2: Buenas noches y feliz domingo. Todavía estamos en domingo, el día en que empezó todo, el día en que Cristo resucitó y también el día en que el Espíritu Santo lanzó a todos los cristianos a la aventura del apostolado. Estamos en un nuevo programa de Mirada de Apóstol y, como sabéis, en este programa queremos despertar la dimensión apostólica de todo cristiano. Recordar este impulso que recibimos en el bautismo, un impulso doble que nos lleva, por un lado, como bien sabemos, a a la santidad, pero al mismo tiempo también nos lleva por otro al apostolado. Estamos también al inicio de un nuevo año. Todavía miramos hacia adelante y, bueno, desde enero se puede ver un año largo. Y se puede pensar también en mi vida. Los estudiantes están terminando sus exámenes o están enfrascados en ellos, y también surgen muchas preguntas en su corazón. Al final, ¿por qué estoy estudiando esto? ¿Qué es lo que quiero hacer con mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Para qué voy a invertir todo el tiempo que Dios me dé? Así que hemos decidido dedicar este programa a una de las características que tiene que tener un apóstol. Un apóstol no es una especie de superhéroe que está llevando adelante una tarea individual. No es eso sino que un apóstol se encuentra en un cuadro mayor que él mismo y hermosísimo y tiene que acompañarle esta sensación de estar colaborando en el plan de Dios durante toda su vida. Así que vamos a profundizar un poco en ese plan al que Dios te invita. Tu apostolado no es una tarea personal, no sería algo acertado verlo solamente así. Es verdad que tú colaboras y haces lo que piensas que Dios te inspira, pero eso que tú haces, está inscrito en un plan más grande que es el plan de Dios. Lo que sucede es que Dios es tan humilde que no quiere hacer las cosas solo y quiere contar con nosotros, pero con nosotros y con todas y cada una de las circunstancias que va permitiendo. Así que hoy, en este programa, vamos a hablar de ese marco que rodea a la vida del apóstol y que es la providencia de Dios. Dice... La Escritura, porque es el único sitio desde el cual podemos hablar con certeza de la providencia de Dios, lo que sabemos sobre Dios pues es por revelación, por la Escritura, por el magisterio, por la tradición. Dice, no es que Dios te dice, eh, oye, ¿qué te parece este nuevo plan que acabo de inventarme este año para ti? No es así, todo lo contrario, sino que dice algo que nos deja pasmados y que es lo que nos va a dar inicio, nos va, nos va a ayudar al inicio de este programa, como un detonante para empezar a reflexionar. Dice Dios, antes de que te concibieran en el seno de tu madre, yo te conocía y te había separado para una misión especial. En otras palabras, dice, Esa, ese impulso apostólico que estás percibiendo ahora no es nuevo eh, para mí, no es algo que te sucede por casualidad, sino que ya había constituido desde siempre mi proyecto para ti. Y todo lo que te va a pasar este año está en función de eso. Nunca te he pensado de ninguna otra manera. Así que, queridos oyentes, iniciamos este nuevo programa con esta introducción. Quedaos con nosotros porque tenemos dos invitados muy especiales. Y vamos a reflexionar sobre esta realidad que rodea la vida de todo apóstol.
1: Mirada al presente.
2: Empezamos esta primera parte de nuestro programa con nuestra mirada al presente y como siempre... Comenzamos el programa presentándoos a nuestros invitados. Hoy, gracias a Dios, nos acompañan con dos experiencias diferentes, pero muy ricas. El padre Francisco Javier Cerrilla Salazar. Muy buenas noches, padre.
3: Muy buenas noches. Padre Miguel, a todos los
2: escuchas Y también nos acompaña el Padre Ángel Amo Arturo Muy buenas noches Padre Ángel
1: Buenas noches a todos, también aquí estoy Con el Padre Miguel, el Padre Francisco Javier Y a ver qué quiere la providencia Porque yo tampoco tenía muy pensado sí. venir aquí Pero el Padre Miguel me ha invitado y me dejo en las manos de Dios Muy
2: bien, y además del Padre Francisco Javier y del Padre Rilla Nos acompaña también Isabel de Rochefort A los mandos de este programa, como siempre bueno, nos hemos llamado padres porque el Padre Ángel y yo somos sacerdotes, pero el Padre Francisco Javier Cerrilla
3: es diácono. Así es, soy diácono, me quedan cuatro meses de diaconado antes de la ordenación sacerdotal el 4 de mayo, así que os pido vuestras oraciones para llegar lo mejor preparado para recibir ese don tan inmerecido el sacerdocio.
2: Claro que sí, Padre, y cuente con nuestras oraciones. Están con nosotros porque ellos trabajan con jóvenes y trabajan con jóvenes aquí en España, en Madrid, y tienen mucho que decirnos. Así que todos vosotros que tenéis a lo mejor hijos, sobrinos, nietos o los mismos jóvenes que a veces escucháis este programa, pues yo creo que podéis sacar muy buenas lecciones de lo que van a comentar con nosotros. ¿Dónde está trabajando ahora para Ángel y dónde ha trabajado en el pasado?
1: Bueno, pues yo soy sacerdote desde el 2001. Tengo 17 años de sacerdote y mi primera misión fue en Guadalajara, México, y fui al Seminario Menor de los Legionarios de Cristo. Tuve dos años ahí de director espiritual. Y después me mandaron a Chile, donde estuve cuatro años también, y, y comencé a ser director espiritual y confesor en nuestros colegios, en nuestros centros educativos de Chile. Y desde hace ocho años estoy aquí en Madrid y básicamente soy director espiritual y confesor de, de las chicas, de... De la, ...de la secundaria y de primaria.
2: Bueno, pues es una experiencia... ...no solamente amplia, sino también muy variada... ...porque ha estado en Norteamérica... ...en Sudamérica y en Europa... ...trabajando con muchos jóvenes... ...entonces va a ser interesante escuchar... Eh, ...sobre sus experiencias. Y el padre de Francisco Javier Cerrilla... ...pues le conocimos aquí... ...como un joven que estaba estudiando... ...en la Universidad de Madrid... ...pero desde entonces... ...que empezó su camino sacerdotal... ¿Qué apostolados ha tenido, Padre? ¿O incluso antes también?
3: Pues ahora soy diácono, entonces he terminado apenas la teología, pero cuando estudié la universidad en, en, en España no es que estuviera tan cerca de Dios. Me empecé a acercar a los 23 años a través de las misiones. Después, al año siguiente, empecé a colaborar con unas conferencias de valores... Y dos años después me fui de colaborador, dando un año de mi vida a Dios. Y ahí empezamos un centro de formación para universitarios en ética y responsabilidad social empresarial. Ya estos últimos 11 años, mi apostolado ha sido sobre todo la formación de los legionarios más jóvenes, de los que entran al seminario y las primeras etapas. Apenas ahora salgo pues, a un apostolado más externo. Soy encargado del bachillerato como instructor de formación me, me, me encargo de llevar la formación espiritual de pues estos 160 chicos. Y por las tardes, noches, soy director de, de, de nuestra sección de Almagro, que son chicos de 18 a 30, 32 años, en donde desarrollamos diferentes apostolados.
2: Decíamos al inicio, de la introducción, que la vida de un apóstol no solamente es como sorpresas, y planes que hace él mismo, sino que se encuadra todo en un plan de Dios. Y me gustaría repasar con ustedes pues eso, esas experiencias que tienen a veces los jóvenes cuando se sienten llamados a algo mayor, a un ideal mucho más grande, a invertir tiempo en su vida, como por ejemplo el padre Francisco Javier nos decía que él había decidido dar un año de su vida a Dios cuando estaba en la universidad, y así lo hizo. O como las experiencias que estábamos comentando antes del programa con el padre Ángel Amo, de muchas chicas que sienten en su interior una llamada a algo más. Y puede ser que no tengamos en cuenta el plan de Dios. En la escritura también tenemos algunos de los personajes más importantes que experimentaron que Dios tenía un plan sobre ellos, pero a veces la reacción no es de las más edificantes, sino que es la más humana y que podemos compartir con ellos. Por ejemplo, Padre Ángel. A ver, vamos a dar un pequeño repaso sobre la escritura.
1: Bueno, os cuento sobre Abraham solo ve pues una pequeña parte de este cuadro y reduce el horizonte que Dios quiere presentarle. Y resulta que se rió del plan de Dios y decía para sí, a un hombre de 100 años va a nacerle un hijo y Sara a sus 90 va a dar a luz. Es decir, que en otras palabras, lo que me estás prometiendo es imposible, le dice a Dios nuestro Señor.
2: Bueno, pues a lo mejor a alguno también puede ser que al inicio de este año perciba que Dios le está pidiendo algo y al mismo tiempo tenga esa actitud modo Abraham. De decir, bueno, esto está fenomenal, sería maravilloso también que yo hiciera esto, que colaborara en este apostolado que realizara así mi vida, pero como Abraham lo vio imposible, yo también lo veo imposible. ¿Qué otros ejemplos tenemos en la Sagrada Escritura, Padre Francisco? Pues
3: tenemos después el caso de Moisés. Moisés, que se ve con, a sí mismo con tantas limitaciones que le pone tantas excusas, justificaciones a Dios para, para que no lo elija, para no seguir su plan, y que le dice, no sé hablar, o le dice, mira, no estoy hecho para la misión que me estás confiando. Y Dios le va ayudando a tirar todos esos obstáculos pues, mentales que él tiene, esas justificaciones que él pone, y lo hace el gran profeta y libertador de, del pueblo de Israel que luego termina contemplando a Dios cara a cara como, como uno de los más grandes profetas.
2: Seguro que los padres tienen muchas
3: experiencias reales de como
2: actualizaciones de la actitud de Moisés. Yo yo recuerdo que al percibir la vocación yo decía, Señor, pero ¿por qué no llamas a mi hermano, que es mucho mejor que yo? ¿No? Y, y es posible que también ante cualquier misión me voy a comprometer más en Caritas, voy a empezar una... Actividad pastoral, voy a ser catequista, voy a irme de misionero, voy a hacer una experiencia en el seminario. Pues que uno diga, pero ¿por qué yo? Si hay otros mejores. Yo no sé hablar como Moisés. Bueno, vamos a seguir viendo algunos de los personajes de la escritura antes de comentarlos.
1: Tenemos también el caso de Jeremías, que le decía a Dios, mira que no soy más que un niño. En otras palabras, le dice, mira que es demasiado pronto, aún no estoy preparado. Esto también es algo bastante común. Eh, ante algo que nos sobrepasa como es el plan de Dios o su misión, la que tiene sobre nosotros, pues nos vemos tan pequeños, tan impotentes, que se lo decimos a Dios y que, y que mejor que se busque a alguien mejor, más preparado. ¿no?
2: Y es que Dios eh, quiere ser Dios y Él sabe perfectamente cuándo es el momento para llamarnos, como por ejemplo, no solo en este caso, sino en muchos otros casos, también vemos que, que ha llamado a niños. Y efectivamente un niño siempre será un niño También en tiempos de, de Moisés, de David o de Samuel Pues era, eran niños Niños pequeñitos que ahora ves por ahí en primaria O en secundaria Y sin embargo Dios tenía un plan para ellos Lo tenía clarísimo Y para él no había problema Porque el impulso de un apóstol No viene tanto de sus cualidades O el desarrollo de sus cualidades Sino
3: del plan de Dios Y todos los detalles que él ha pensado Para sacarlo adelante otro ejemplo de la escritura. También tenemos el caso de Jonás, que es un caso particular porque él sí que escucha claro la misión que Dios le pide, él sabe que, que Dios le está enviando a algo difícil y él pues se escapa. él se, se escapa de lo que Dios le, le, le está enviando, le está, le está pidiendo. Y él en lugar de ir hacia adelante se va hacia atrás. Él dice: Olvídate de tus planes, ya tengo otras ideas para mí mismo. Entonces, ¿cuántas? También pasa mucho, ¿cómo, cómo es difícil pues seguir lo que Dios nos está pidiendo? Que, que nosotros podemos pensar que tenemos mucho mejores planes de lo que podemos alcanzar a ver de, dentro del plan de Dios para nosotros.
2: Y es que la providencia de Dios usa todo para nuestro bien. Nosotros. Podemos pensar que cosas que Dios permite en realidad son obstáculos para nuestra misión... ...cuando en realidad son justo las oportunidades mejores que tenemos. Nosotros teníamos una idea y de repente nos sobreviene una enfermedad. Y es que Dios te necesitaba en ese hospital. O Dios necesitaba a alguien tan débil como tú en ese momento... ...para que se manifestara más claramente la gracia de Dios. ¿Cuántas veces lo hemos experimentado? A veces lo que nosotros vemos como un revés... ...como algo imposible de cumplir o como algo que no va conmigo... Es justo lo que permite una de las cosas más importantes de nuestra vida. El encuentro con tal o cual persona, la ayuda a este otro ambiente donde yo no pensaba estar, etc. Bueno, se me están ocurriendo muchísimos ejemplos, pero los comentaremos luego. Seguimos con la ronda de Sagrada Escritura.
1: Por último tenemos el, el ejemplo de Isaías que, que res, responde a Dios. Ay de mí que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros. Y, en otras palabras, quiere decir que él no se ve digno de la misión a la que le estás, le está llamando Dios. Y esto también es bastante común que uno se sienta pues no a la altura y que se ve imperfectísimo o pecador eh, ante lo que Dios, bueno, ante el mensaje o ante la obra de Dios que quiere realizar. Pero no hay que olvidar que uno, el mensaje no es uno, nadie es el mensaje, ¿no? Que el mensaje no somos nosotros, sino que nosotros simplemente anunciamos a, a Dios. Y no importa que nosotros no seamos perfectos o santos, sino que es Dios que se sirve de nosotros y a través de nosotros para, para hablar al mundo.
2: Pues hemos hecho un repaso muy interesante de, de actitudes ante el plan de Dios. Pero todavía más interesante, que eso es lo que aporta la Sagrada Escritura, no es un libro de historia solo, también lo es, tiene muchísimos datos, pero lo que aporta no es solo la actitud que tenía Moisés o Jeremías o Isaías o Jonás, sino que aporta la reacción de Dios. Nosotros también podemos hablar mucho de, de estos paradigmas ante la misión de Dios. Los lo vemos cada día. ¿no? Los vemos cada día en la confesión o en, la, en nuestras propias vidas. Nos, nos mandan a un destino diferente. ¿no? Yo me imagino, Padre, padre Ángel... Cuando le han mandado a destinos más difíciles o cuando ha tenido que hacer misiones más difíciles, pues a lo mejor alguna de estas actitudes saldría por ahí, ¿no? Podría ser. Pero lo más interesante es la reacción de Dios. Vamos a ver cómo reacciona Dios cuando nosotros nos ponemos así, plan Moisés, plan Abraham o modo Isaías, que no nos sentimos dignos, no nos sentimos preparados, no pensamos que es una misión que nos desborda. ¿Cómo responde Dios, Padre Francisco? Pues
3: vemos, digo, dentro de los ejemplos que hemos, que hemos puesto, ¿no? Por ejemplo, que decía el Padre Ángel, el ejemplo de Abraham, que se ríe de, de, del plan de Dios. Y Dios no es de que lo regañe, no, pues no, no, no se pone enfadado, sino que le dice, hay algo demasiado difícil para Dios. Y lo mismo con Moisés, que se pasa justificándose y poniendo excusas. ...y que, que no puede hablar... ...que es tartamudo, etcétera... ...¿no? ¿Cómo le dice Dios? ¿Quién hizo la lengua? Y le repite después de eso... ...la, la orden, o sea, no, no le... ...no le quita el mandato, no le quita la misión... ...no se la cambia, ni, sale, ni se la hace más suave... ...le dice, vete... ...que yo estaré contigo... ...y creo que así lo hace con todos los... ...los elegidos de Dios... ...con todos sus elegidos... ...lo hace a lo largo de toda la historia... ...lo hace con amor... ...porque Dios es amor... ...y esa es su reacción... ...es como absorber... ...nuestra... ...negatividad... ...nuestras... ...excusas... ...nuestras justificaciones... ...y confía... ...sigue confiando en nosotros... ...nos apoya... ...nos vuelve a impulsar... ...nos motiva... ...y también nos puede ayudar... ...nos, nos ayuda a quitar los obstáculos... ...y pues esta experiencia... ...la tenemos todos... ...yo recuerdo no sé, una de las experiencias que tengo cuando me invitaba a ser colaborador a dar un año de mi vida a ayudarle como misionero un año que a la vez me estaban ofreciendo un trabajo buenísimo increíble era en Estados Unidos, en Dallas en el cual iba a ganar yo creo como unas cinco veces más de lo que estaba ya ganando en México y me estaban ofreciendo también coche y departamento entonces yo acababa de decidir unas un par de semanas antes dar un año en mi vida a Dios cuando me vino esta oferta de trabajo entonces me puso en crisis existencial severa porque pues obviamente estaba era demasiado atractiva la oferta y no me iban a esperar un año a que yo regresase de, de, de mi año de colaborador para mantenerme ese puesto y esa oferta tan buena yo lo vi en ese momento con ayuda de un director espiritual él me dijo, pues tú decide de cara a Dios. Oré a Dios y lo vi un poquito como, como una tentación para apartarme de algo a lo que Dios ya me había invitado. Como que yo, me estaba yo estaba viendo nada más el corto plazo, lo que mis ojos alcanzaban a ver en ese momento, que era pues sí una buena oferta, pero no estaba viendo, porque pues es difícil a, a primera instancia ver el alcance del plan de Dios, cómo el plan de Dios siempre va a desbordar en ganancias, en felicidad, en realización, plenitud, y hoy por hoy, te digo, yo agradezco a Dios que me haya ayudado a superar ese pues, pequeño obstáculo, esa barrera, y fue un inicio de, 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 de poder ir aprendiendo cómo, cómo responderle a Dios ante, pues, ante diferentes cosas que que se presentan todos los días. ¿no?
2: Eh, nosotros tenemos, como digo, no solamente nosotros los que estamos aquí, sino todos los sacerdotes, muchas religiosas, formadores, catequistas, tenemos siempre esa, esa experiencia de que cuando Dios llama a algo se puede encontrar con una resistencia interior nuestra que es lógica y humanamente se puede comprender muy bien, pero que siempre te anima a más. Entonces, ¿cuál, es, cuál sigue siendo esa reacción de Dios cuando se encuentra con un Moisés, con un Elías, con un David, con un Abraham, Padre Ángel. Bueno, podríamos decir que
1: no deberíamos de perder pues,
2: el cuadro completo.
1: Y esto se hace o se, o se explica a través de, de, de esa mirada más desde arriba. Y esto lo podemos encontrar en el texto de Oseas, en el capítulo 11, que habla del pueblo escogido, pero que se aplica a cada vocación, a cada persona. Y que lo voy a leer porque es precioso y que nos da una visión mucho más profunda y amplia de la providencia de Dios con nosotros. Lo leo. Cuando Israel era niño yo, lo, yo le amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían incienso. Yo enseñé a Efraín a caminar, tomándole por los brazos, pero ellos no conocieron que yo cuidaba de ellos. Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor, y era para ellos como los que al alzan a un niño contra su mejilla. Me inclinaba hacia él y le daba de
2: comer. Me parece un texto precioso, ¿no? Pues una, sí.
1: Una maravilla. Quien no leyendo este texto se conmueve de verdad de ver la ternura y el amor de Dios. Y yo creo que esto es mmm, como la base de todo. Yo creo que hay, cuando hay personas que... Y, y de verdad que no hay edades, porque yo esto solo he escuchado a a adultos como a jóvenes, incluso adolescentes, que pueden llegar a decir que de verdad en su vida, en un momento o en, por alguna circunstancia, han sentido este amor de Dios y se sienten de verdad en sus manos. Me parece que ese es como eh, el punto de apoyo de, de cualquier vida y de y para cualquier respuesta que quieran dar a Dios en su vida.
2: Estamos y eh, como terminando este análisis de qué respuestas podemos tener ante la providencia de Dios ¿Qué respuestas tiene Dios ante nuestras eh, dificultades? Pero no es para hacer un análisis teórico, sino es, como decíamos en la introducción de este programa, para afrontar el nuevo año. O sea, también ante el nuevo año uno puede decir, vamos a ver, esto que me viene encima es como una montaña y yo no sé si voy a poder llegar, como también lo decía Moisés, yo no sé si voy a poder sacar, como decía, no puedo ni hablar. O como también decía Abraham o sea, yo voy a tener un pueblo pero si mi mujer tiene tantos años y, y lo podemos ver como un poco difícil sin embargo Dios nos responde con su presencia amorosa lo que acaba de leer el Padre Ángel me parece muy importante y a mí me gusta mucho comenzar la oración con esta imagen como dice como, como los que alzan un, a un niño contra su mejilla ¿no? de, imagínate empezar así la oración todos los días durante este año como cuando ves a esos papás que cogen a su bebé y lo aprietan contra ellos. Esa es la forma de, de planear tu apostolado. Yo no voy a estar solo, yo voy a estar con Dios y la mayor parte del apostolado lo va a hacer él. Lo podría hacer sin mí, pero es tan humilde que quiere contar conmigo. Y esta es la respuesta de Dios en la Escritura. Se nos está acabando el tiempo, pero quería preguntar a los padres, Padre Francisco, Padre Ángel, si... ¿Han tenido alguna experiencia de algún joven, por ejemplo, dado que ustedes trabajan con jóvenes, de que hayan visto pues, una misión muy importante que Dios pone en sus manos o que no se esperaban? A lo mejor para el mundo no es tan importante, pero para ellos lo es. Y de repente tienen esta experiencia, que no están solos y que cuentan con Dios para llevarla adelante, ¿y cómo cambian su actitud? ¿Tienen algún, alguna experiencia de estas?
1: Bueno, yo comparto cómo me ha sorprendido recientemente que hablando con algunas chicas, sobre todo ahora que se planteaban, eh, pues qué carrera escoger, eh, su futuro más que sale cuando salen del colegio, más inmediato y que todo el mundo se pregunta, pues y a veces con criterios podría uno esperar muy humanos, ¿no? De decir, pues dónde voy a triunfar más, en dónde voy a tener más éxito. Y sin embargo me ha sorprendido que varias me han comentado algo más profundo y como, no sé, como algo, un secreto, ¿no? Que me decían, yo es que de verdad me siento llamada a ayudar. O sea, dentro de ellas, aunque evidentemente tienen que sacar y buscar una carrera para vivir, pero su deseo más profundo es algo que sea de ayuda y para los demás. Todavía a lo mejor no saben muy bien cómo, pero a mí me llama mucho la atención que tengan dentro este como este deseo que seguro viene de, y conociendo a estas chicas, pues de pues de una vida llevada también en, en, en unión y en relación con Dios, porque no puede venir más que yo creo que, que de ahí, de ese amor que ellas reciben y ven que su vida, pues algo tienen que hacer también por de algún modo compartir y devolver este amor de Dios a los demás.
2: Y vosotros, queridos oyentes, ¿vosotros habéis tenido alguna vez esta experiencia?, tener la experiencia de que Dios te pone delante una misión y al inicio te sientes solo e incapaz, pero después recibes esa consolación de Dios que dice que va a estar contigo siempre. O incluso si no lo has experimentado en el momento y solamente tenías delante de tu vista esa debilidad y esa esa falta de cualidades, por ejemplo, o ese temor ante lo que va a pasar. Después Dios te ha ayudado y se ha hecho presente a través de su providencia. Podéis comentarlo con nosotros y le pedimos a Isabel que nos recuerde donde podéis colaborar con vuestros comentarios e interactuar con el programa.
4: Podéis reaccionar a lo que están compartiendo en este programa mandando vuestras notas de voz o mensajes escritos en el WhatsApp el 675-165-184. En este número podéis compartir vuestras experiencias o dar vuestro testimonio, el 675-165-184. También nos podéis escribir al correo electrónico mirada-de-apostol@radiomaria.es mirada de Apostol, arroba, es, mirada de Apostol,
2: arroba, .es. Eh, bueno pues así tenemos que llegar desgraciadamente al final de esta primera parte como siempre se nos va un poco rápido el tiempo y las siguientes partes deberán ser un poco más breves pero vamos a terminar concluyendo un poco lo que lo que veníamos diciendo o sea tu vida está insertada en un cuadro más grande y ese cuadro más grande no son tus límites, sino que es lo que Dios ha proyectado para ti. Es lo que Dios tiene pensado para ti desde toda la eternidad. Entonces, en el año 2019, todo es nuevo para ti, pero no lo es para Dios. Es lo que ha preparado para ti este año, es lo que ha pensado para irte conduciendo suavemente, pero con insistencia y sin forzarte, ¿no? sin destruir tu libertad, pues toda una serie de hitos, de momentos, de días, de minutos, de horas y consiste básicamente en lo que quiere hacer él mismo por medio de ti, para que tú tengas el honor, el gozo, la alegría, las medallas de haber colaborado con él, con su plan. No nos olvidemos durante todo este año de que Dios sabe perfectamente lo que hay en el corazón del hombre y él no se engaña y nos conoce siempre. Así que durante este año nosotros no podemos sorprenderle durante este año él no se va a dejar llevar por las apariencias no es que le vamos a encontrar a este, este día de 2019 Dios estaba distraído y me ha pasado esto, no es así sino que todo lo que va a pasar este año todo lo que vamos a encontrar día a día durante el calendario del 2019 pues está preparado por la mano de Dios hay que ver los signos hay que observar dónde nos está llevando, hay que abrir el corazón y la mente para no ser como alguien que tiene ojos de fe para ver pero no ve y oídos de fe para oír pero no escucha. Eh, queremos ofreceros estas reflexiones para que durante todo este año que estamos comenzando tengamos la mirada propia de un apóstol que ve todos los días como un regalo de manos de Dios. Quedaos con nosotros y empezaremos enseguida. La segunda parte de nuestro programa, la mirada al magisterio, a la doctrina de la Iglesia.
0: Mirada al magisterio.
2: Comenzamos esta segunda parte de nuestro programa yendo a la doctrina de la Iglesia. Y hoy vamos a ir directamente a un capítulo precioso sobre la providencia de Dios que nos ofrece el Padre Iraburu y José Rivera en el libro Espiritualidad Católica. A lo mejor algunos de vosotros conocéis síntesis de Espiritualidad Católica, ahora estamos refiriéndonos al libro de Espiritualidad Católica. Y vamos a pedirle al Padre Francisco Cerrilla que nos lea el
3: texto que él ha elegido. Adelante. Yo elegí dentro de la parte de... Del, del, del Dios providente, de la espiritualidad providencial, lo que hace referencia a la serenidad cristiana, cómo se fundamenta, sobre todo en la confianza en Dios. Y lo leo. La serenidad cristiana se fundamenta sobre todo en la confianza en Dios, en el convencimiento de que su amorosa providencia todo lo gobierna. Nuestra vida está en las manos de un Dios que nos ama y que es nuestro Padre. La serenidad natural no suele soportar las pruebas extremas del dolor, y si consigue soportarlas es a costa de verdaderos estragos de apatía. En cambio, la serenidad sobrenatural cristiana está hecha de confianza en Dios, de fe y de esperanza. Es pues virtud teologal, participación en el Espíritu Divino. La esperanza cristiana muchas veces, sin hacer uso de especiales técnicas psicosomáticas de autocontrol, muestra una fuerza formidable. ...ante las más graves pruebas de la vida. A mí me pasó algo muy, muy extraño cuando... ...digo, no sé si sea tan extraño, es algo normal... ...ante el llamado de Dios cuando me pedía ser sacerdote. Como Pues yo me empezaba a poner muy inquieto, muy ansioso, muy nervioso, me angustiaba. Y pues yo soy alguien muy tranquilo, siempre me he conocido como alguien muy tranquilo. Yo tenía en ese entonces 26 años... Y algo que había aprendido en, en uno, esos dos, tres años de haber conocido a Dios, ir conociendo a Dios, era cómo Dios siempre actúa en la tranquilidad, en la serenidad, en la paz. En cambio, el, el que busca ponerte ansioso, nervioso, intranquilo, es, es el demonio para, para hacerte desconfiar de ti mismo, de los demás y de Dios. Y últimamente... Apartarte del plan de Dios entonces eso yo creo que me dio mucha paz mucha pues como dice aquí esta serenidad cristiana de confiar en Dios en el plan de Dios y yo le decía a Dios pues mira sabes qué tú eres Dios yo voy a dejar de pensar en esto del sacerdocio que me pone muy nervioso pero sí que voy a poner todos los medios que estén a mi alcance pues para ver si es lo que me estás pidiendo entonces pues con, con mucha confianza yo dije yo me voy a meter a la oración y a mi apostolado 100% y eso a la semana me dio una certeza muy grande de, de mi llamado como sacerdote
2: pues efectivamente esto a mí me hace recordar este texto que usted ha traído a colación me hace pensar en muchas personas que, que han, han visto cómo Dios se les presentaba en su vida pero eh, se mezclaba con una gran inquietud con, con muchas dudas con, y, y este no es el ámbito para discernir eso ya lo sabemos quien haya hecho ejercicios espirituales ignacianos, pues sabe perfectamente cuáles son los criterios para discernir. Pero es verdad que Dios habla en medio de la serenidad. Si nosotros vemos la radio de Nuestra Señora, en la radio de Nuestra Señora vemos la vida de ella, de la Virgen María, pues vemos cómo ella no tuvo una vida apacible. Realmente fue muy difícil. Y sin embargo, su alma serena la llevaba a actuar bien. Voy a servir a Isabel... Voy a esperar que Dios hable a José. Voy a obedecer estos sueños de mi marido. Voy a confiar en que, en que Dios me ayudará. Y, y sin embargo tuvo momentos muy difíciles, como cuando perdió a su hijo, como cuando supo que lo habían excomulgado como de la sinagoga. Imaginaos esto. Pues realmente era una vida muy difícil. Y sin embargo su alma estaba serena. ¿no? Así que esta puede ser también una clave. O sea, un, un, vamos a buscar esa serenidad para discernir, para tomar buenas decisiones También durante este año ¿no? Pasamos la palabra al Padre Ángel Amo
1: Veamos también cómo el hombre espiritual cómo contempla la providencia Y básicamente en dos actitudes Una es en ver en todo el amor de Dios Y otra en admirarse y dar gracias Tener alegría y alabanza Pues que el hombre espiritual Cuando somos más espirituales Pues vemos el amor de Dios en todo Y no se trata de entender lo que pasa en el mundo y lo que me pasa a mí porque no vamos a entender nada porque la mente de Dios es mucho más grande que la nuestra y no vamos a comprender nada pero lo que sí debemos entender es que hay un amor de Dios en cada uno de nosotros o por cada uno de nosotros y que su amor lo ordena todo para nuestro bien y cuando uno tiene esta capacidad de ver así y con amor todo pues es capaz de, de, de descubrir la providencia de Dios y vive más en la, en la paz en la tranquilidad, en la confianza ¿no? esto nos pasa a todos seguro que eh, os ha sucedido que os preguntáis pero por qué sucede esto, por qué me pasa aquello sobre todo cuando tenemos sufrimientos tenemos conflictos, problemas y siempre nos viene y nos asalta la pregunta del por qué y sabemos que no llegamos a ninguna conclusión porque no entendemos nada pero lo que muchas veces nos ayuda y nos nos pacifica, es más bien comprender que el amor de Dios está también ahí, que la providencia de Dios muchas veces permite eso para que nosotros conozcamos más o profundicemos más en el amor que nos tiene, en, 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 en lo amado que somos para Él. Y eso sí que nos produce una grandísima confianza y una grandísima tranquilidad. Y la otra actitud, como decía, es la admiración. Quien ve así con este amor eh, de, eh, a Dios y ve todo en su vida con, con amor, pues lo que le brota del corazón es la admiración y la acción de gracias. Y vemos que es verdad que hay gente que nos sorprende como siempre está, pues de buen humor, siempre es optimista, siempre está contenta, siempre está alabando, dando gracias a Dios. Y uno podría pensar que son gente, pues, están locos o qué les sucede, pero pero en el fondo hay una visión y hay una experiencia de, y una confianza en el amor de Dios que de verdad a todos nos, nos eh, llama la atención y, y, nos, eh, y es envidiable, ¿no? Porque vivir así es totalmente distinto a estar muchas veces continuamente quejándonos o amargándonos o viendo lo negativo y, y pues, pues eh, yo creo que a todos queremos realmente ver la vida de una manera mucho más alegre, positiva y siempre descubriendo a Dios. En todo.
2: Bueno, o sea, acabamos de pasar por las Navidades y quiero compartir con vosotros algo que en alguna otra ocasión ya he hecho Pero esto que decía el Padre Ángel sobre ver en todo la mano providente de Dios Es verdad que alguno puede decir Bueno, yo, viendo mi vida, a ver, ¿por qué tengo que dar gracias? No tengo que dar gracias de nada Una persona que está sufriendo, que no se siente aceptada, que nadie le hace caso eh, Una persona que está por, pues, pasando por una prueba muy difícil y a mí me ilumina muchísimo en el periodo de Navidad pensar a San José tirando del burro metiéndose en el desierto en Egipto. Y es necesario, o sea, tiene que haber sido obligatorio para él que se llamaba José y que además se dejaba llevar por esos sueños donde se le presentaba y le hablaba a Dios a través de un ángel. Es imposible que él no pensara en el otro José, que también fue llevado a Egipto, también por una causa injusta. Y, y todo en la vida de ese primer José fue descubrir la mano providencial de Dios a través de las dificultades entonces a mí la Navidad me ayuda mucho para pensar también en esa huida a Egipto en ese máster que hizo San José para descubrir la mano de Dios a través de cosas que aparentemente humanamente son tremendas, difíciles injustas, duras pero ahí estaba la mano de Dios como en el primer José Estuvo esclavizado, vendido por sus hermanos, le intentaron matar. Menos mal que Rubén le ayudó para, para al menos ser vendido como esclavo a una caravana de ismaelitas que nadie sabía a dónde iba y, todo, y después acusado injustamente por su señora. Eh, todavía peor en la corte del faraón, total. Al final, y resulta que todo eso era para salvar a todo el pueblo de Israel. Bueno, pues a lo mejor al afrontar este año, en 2019. Pues nosotros también podemos pasar por momentos tipo desierto, tipo José, tipo faraón o esclavitud, que puede ser una enfermedad, un abandono, una soledad. Pero es que ahí también está la mano de Dios. Entonces a mí me encanta lo que han comentado los padres porque me ayuda a ver que cualquier cosa que Dios permita en nuestra vida deberíamos afrontarla acordándonos de San José tirando del burro. Bueno, tengo que pasar por esta enfermedad, tengo que pasar por la ausencia de este familiar, tengo que pasar por este revés económico. O tengo que pasar por esta burla que me hace la gente alrededor porque no entienden el paso que estoy a punto de dar. En fin, todas las cosas que podamos sufrir. Y sin embargo, también son parte de esa providencia de Dios. Así que muchas gracias padres por haber traído a colación estos textos. Y bueno, y ya se nos empieza a perfilar un poco la última parte del programa que como sabéis es la mirada al futuro. Y tenemos que ir sacando conclusiones porque de nada sirve escuchar algo si no te cambia. Así que hay que escuchar, bueno, y a mí todo es lo que me dice. Si estáis con nosotros desde el inicio del programa y hemos visto cuál es la reacción de muchos de los profetas y santos y patriarcas ante ese conocimiento del plan de Dios sobre su vida, pues a veces es una reacción de no puedo, no puedo y, y se, se me imponen mis límites y mis dificultades. Pero también hemos visto la reacción de Dios desde el inicio del programa y la reacción de Dios es pero no tengas miedo, que yo estoy contigo, como un papá lleva a su bebé en brazos. Así nos va a llevar. Y estos textos que han traído los padres, pues nos recuerdan que no es una imaginación, es parte de la doctrina de la iglesia el considerar que Dios es no solo creador, es providente. Así que muchas gracias por haber traído estos textos y quedaos con nosotros para la última parte de nuestro programa.
0: Mirada al futuro.
2: Estamos en la tercera parte de nuestro programa y la más práctica porque es sugerencias y vosotros también podéis hacernos vuestras sugerencias para cómo podemos vivir mejor esta espiritualidad providencial en nuestros apostolados, cómo podemos tener esta mirada del apóstol que no se ve como un superhéroe, sino que se ve como indignamente, pero participante de este plan mayor de Dios, como elegido por Dios también para participar en un plan que le sobrepasa y que tendrá mucho éxito también sobrenatural porque Dios así lo promete a pesar de todas las dificultades que tengamos. Vamos a escuchar un poco las propuestas que tienen el padre Francisco Javier Cerrilla y el padre Ángel Amo.
3: A mí se me, se me ocurre, como yo, yo recuerdo por esas fechas, un poco después de Navidad, fue cuando me empecé a decidir para darle un año de mi vida a Dios, irme de colaborador, al terminar la universidad, al estar trabajando ya. Entonces yo recomendaría, a veces pasa que en las vacaciones de... De Navidad uno se... Pues pierde un poco la sintonía. Debería ser al contrario. A quien le sucederá al contrario la sintonía con Dios. Entonces volver a sintonizar todos los aspectos de nuestra vida... Nuestra familia, nuestros amigos... La forma en que salimos... Este, en su trabajo, universidad, etc. Que todo eso vaya en sintonía con Dios. Que todo eso lo vivamos de un modo cristiano. Como lo haría Cristo. Eso nos va a permitir... ...escucharlo mejor, ver lo que nos está pidiendo este año 2019... ...ver a qué nos está llamando... ...y cómo le podemos responder con generosidad... ...con amor, al mismo amor que nos tiene... ...yo lo que recomiendo, que es lo que yo empecé a hacer en ese entonces... ...es oración todos los días... ...yo creo que tomar la Sagrada Escritura y dedicarle unos... ...10, 15 minutos al día de todo el tiempo que tenemos... ...para estar cada vez más en sintonía... ...y en familiaridad con él... ...y, y, y escucharlo en todo momento... ...este... ...creo que puede ser una muy buena... ...un muy, muy buen medio... ...una muy buena oportunidad... ...para... ...para empezar este año.
2: Pues a mí me parece una idea muy buena porque... ...en realidad si estás en contacto con Dios... ...estás en contacto con el... ...director de la orquesta... ...el que lleva la batuta de todo lo que está pasando... ...y entiendes mucho mejor cuál es tu parte. ¿No? Padre Ángel. Yo escuchando un poco todo el programa...
1: Lo que pienso es, es algo que es muy humano, muy común, que es un poco el miedo que nos puede venir eh, eh, frente a la vida ¿no? y a todo lo que pues, eh, en la vida se va dando. Y entonces, pues eh, tenemos la tentación de, de controlar, de tener el control o querer tener el control de todo. ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí nos olvidamos de Dios. Cuando uno quiere coger el control de todo, no deja espacio a que Dios vaya también revelándonos los caminos de nuestra vida y nos vaya guiando de alguna manera. Entonces es como invitarnos, invitarme a que dejemos a Dios que vaya tomando más las riendas de nuestra vida, el volante, ¿no? Y que no queramos aferrar a, a lo que yo pienso, a lo que yo creo, a lo que yo decido. Y un medio muy bueno, y hablo porque básicamente yo me dedico mucho de mi tiempo a eso, pues es la... El acompañamiento, eh, la dirección espiritual. Yo la voy, a, la ofrezco a adultos, a jóvenes. Algunos la aceptan y la toman, pues, a lo mejor porque ha sido así una, una tradición o porque lo han hecho, o porque, no sé, en un ambiente han crecido, en un ambiente que, que se ve como algo normal y, y lo viven, pues, de una forma muy normal. Otros, pues, también sienten miedo, ¿no? Porque dicen, bueno, yo, ¿cómo voy a...? no sé, poner, abrirme a otra persona o cómo le voy a contar las cosas que me pasan, no sé, o cómo voy a, de alguna forma, creer que Dios puede hablarme y puede como guiarme a través de una persona, ¿no? Y es verdad que ante muchas dudas o miedos, sin embargo, pues yo os invito a que deis ese paso porque es una manera también eh, muy humana, muy, muy fácil de poder... Eh, compartir todas nuestras dudas, todas nuestras a veces incluso sufrimientos, abriéndonos, como decíamos en el programa, a que hay un cuadro mucho más amplio. Cuando uno solo ve su vida con tus propios ojos, pues ve una parte a veces muy reducida. Pero si la ve y la comparte con otros ojos, que, que son ojos no de una persona, sino son los de Dios, pues entonces eh, uno mismo empieza a aprender a ver su propia vida con otros ojos, con los con la mirada de Dios, y entonces también empieza pues a a respirar más, a abrirse más, a tener una, un sentido más sobrenatural, más providencial. Entonces es invitaros a que probéis, los que nunca han tenido esta experiencia, que es posible, que no hay edades, igual, te repito, porque a todos, digamos, sentimos el anhelo y el deseo de estar más cerca de Dios. Recuerdo ahora ayer hablando con una niña que apenas tiene, tendrá 13 años, y me comentaba preguntándole sobre las navidades, qué tal le había ido, y me decía, padre, pues eh, solo fui dos días extra, me dice, a, a comulgar. Y le dije, oye, pues qué maravilla, pero ¿cómo se te ocurrió a ti eso? Y dice, pues es que, no sé, yo quería estar más cerca de Dios en estas navidades. Y entonces, pues lo que hice, ir a una iglesia que está cerca de mi casa, ahí entre semana, y, y logré ir dos días a, a comulgar. Pero yo quiero estar más cerca de Dios, ¿no? Y entonces como en esa conversación, pues le iba diciendo, mira, pues es que no es necesario que vayas todos los días a comulgar o a la iglesia, tú lo que tienes que hacer es ofrecer tu vida, la ordinaria, poder ofrecerle el estudio, el trabajo, las cosas. Y entonces como veía como ella, pues se le abría un mundo como diciendo, ah, pues, pero, pero es posible eso, ¿no? Como, pero lo único que hay que hacer es, pues decía, lo único que tienes que hacer es pensarlo, es tener esa intención. Es querer hacerlo y eso es tan eficaz para estar cerca de Dios como si estuvieras en la iglesia no sé cuánto tiempo, ¿no? Porque lo que importa es el amor que pones en lo que haces. Y, y, y me di cuenta como esa niña pues de verdad se le abrió todo otro mundo y todo otro, no sé, espacio para seguir creciendo en su amistad con Dios de una forma muy sencilla. Pero si no hubiera habido este diálogo, pues la pobre cuánto tiempo más hubiera seguido haciendo lo mismo que hace pero sin poder... Eh, de alguna forma, crecer más en su, en su amor a Dios.
2: Quisiera aprovechar la experiencia del Padre Ángel, que está muy formado en este aspecto de la dirección espiritual, para invitarle alguna vez a que haga un programa precisamente sobre esto. Porque un apóstol también tiene que cuidar a la gente del apostolado, que es el mismo, y que tiene que apoyarse en todos los medios importantes. Hay medios de santificación primarios y otros secundarios, pero también muy importantes. Y uno de ellos es la dirección espiritual. Así que ya le invitamos desde aquí al Padre Ángel para que algún día expliquemos cómo se puede llevar una buena dirección espiritual y qué medios hay en la iglesia para tenerla. Yo quisiera terminar el programa pues sugiriéndoos dos cosas eh, para este año. Para que tengamos esta visión sobrenatural y cultivemos esta dimensión, esta especie de sentido interior sobrenatural que ve en todo la mano amorosa de Dios. entonces La primera es... La fortaleza y la paciencia en las pruebas. Vamos a tener pruebas. Así es la vida. No hay, no hay otra cosa. En el cielo ya no habrá pruebas. Pero en esta vida sí que las va a haber. Así que no tenemos que escandalizarnos de la providencia divina. Porque este año 2019 vamos a tener pruebas. Pero también vamos a tener la fuerza para aguantar pacientemente todo lo que pueda venir. Aunque sea humanamente, voy a decir incluso, horrendo. No hay nada para el apóstol que se basa en la acción de Dios. No hay nada que pueda desconcertarle o desalentarle, porque el desaliento nunca viene de Dios. Así que lo primero que me gustaría aconsejaros es, pues como un propósito, pues yo voy a ser fuerte y paciente ante las pruebas, las que vengan, no importa. La segunda es eh, también le tengo mucho cariño a esto que os voy a decir ahora porque como sabéis, durante este programa hemos tratado de hablar sobre estas actitudes del apóstol pero durante todos los programas que llevamos haciendo en Radio María hemos hablado de esta actitud de ser un nuevo San Pablo así que otra de las actitudes que os proponemos desde el programa para el 2019 es la audacia y la audacia tiene que ver mucho con la providencia de Dios porque los santos como podéis ver en, en todos los santorales, son muy prudentes, pero son prudentes basados en la fe y entonces acometen empresas que son a veces humanamente descabelladas. ¿no? Yo aquí con el Padre Ángel, con el Padre Francisco Javier Cerrilla, pero especialmente con el Padre Ángel, aquí a mi lado pues hemos hecho muchas veces misiones en África y hemos estado con religiosas verdaderamente santas que están llevando adelante empresas que tú no recomendarías a nadie una religiosa de 73 años que está en, en pueblos abandonados de África llevando adelante, por ejemplo, alcohólicos anónimos, ¿tú le recomendarías a tu abuela de 73 años irse a un pueblo a llevar alcohólicos anónimos? Pues ahí está ella, ¿no? Audacia. Porque creen que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y, y hay que creer en la eficacia de la providencia de Dios. Porque Dios, con su providencia, vela por nuestra santificación. Así que, ante los peores males, no tenemos que desconcertarnos, sino que tenemos que ser audaces. La providencia de Dios, esos males los va a transformar en bienes. Y creemos en los milagros, porque pues, eh, en, en nosotros mismos, en las misiones, en toda clase de, de obras de apostolado, en, en cualquier obra individual, en cualquier obra colectiva, pues está la mano de Dios. Así que nosotros queremos... Eh, proponeros esto de una forma muy sencilla me parecen que son eh, muy buenos propósitos os animamos, si no habéis podido participar durante el programa o habéis llegado al final a que colaboréis también con nosotros escribiendo al correo del programa miradadeapóstol arroba radiomaria.es o que escribáis al whatsapp que nos da Isabel el 675-165-184 675-165-184 porque así podemos también saber cuál es vuestro crecimiento y vuestra visión de fe ante la providencia de Dios. Tenemos que dejarlo aquí si nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por habernos seguido y os deseamos un 2019 lleno de visión de fe y de providencia de Dios. Muchas gracias, Padre Ángel, por haber estado con nosotros en el programa.
1: Un saludo a todos y que Dios os bendiga mucho en este año. Gracias.
2: Y aprovechamos también para saludar al padre Francisco Javier Cerrilla. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y a todos vosotros, un servidor, el padre Miguel Segura, os imparte la bendición sacerdotal. Que Dios os bendiga.
0: Your mouth is a revolver,